0: Сергей, я недавно в Москве видел беспилотный автомобиль. Давай поговорим о них? Ну,
1: давай поговорим, почему бы нет.
0: Скажи, а в чем их суть и не опасно ли это?
1: В чем суть беспилотных автомобилей, ты издеваешься. Беспилотный автомобиль, как следует из названия, это автомобиль, который едет сам по себе. То есть им управляет некий набор алгоритмов, а не живой водитель. Но в России на сегодняшний день Полностью беспилотных автомобилей практически нет. Если они есть, то они в некоторых зонах находятся. Ну, а о пассажирских автомобилях вообще, в принципе, можно только мечтать.
0: Знаешь, вот в 2003 году выпустили Toyota Prius, в которой был автопаркинг. То есть машина могла сама припарковаться. Ну И да. тогда разные ассоциации начали уже создавать... Ну, некоторую классификацию автономности автомобилей там 5 уровней есть. То есть на нулевом это подсказки, на третьем это уже э, круиз-контроль с возможностью тормоза автоматического, а на последнем там уже даже водитель в принципе не требуется. Скажи, вот э, сейчас вот по технологиям, э, мы на каком уровне находимся?
1: Ну, опять же, зависит от того, про какие беспилотные автомобили, транспортные средства мы говорим. То есть давай сразу определимся, что мы говорим про колесные транспортные средства, потому что есть еще и беспилотные летательные аппараты, которые доставляют, допустим, некие грузы в некую точку, ну, например, почту в Мы, кстати, в Телеграм-канале постоянно стараемся писать, если есть какой-то кейс, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Но, возвращаясь, есть три сферы, условно говоря, есть транспортные средства пассажирские, есть грузовые транспортные средства, грузовики, тягачи, и есть так называемые полностью беспилотные транспортные средства, то есть там не предусмотрено даже для водителя места. Мы, кстати, когда снимали ролик про скат где-то здесь есть ссылочка на него, мы смотрели на тестирование как раз беспилотной грузовой платформы, то есть, там, в принципе, нет водителя, это просто платформа такая красивая, ну, может быть, видео подверстаем. Так вот, если возвращаться к транспортным средствам пассажирского типа, то есть, те, которые перевозят людей, то у нас, в принципе, все находится так же, как и везде. Мы где-то между третьим и четвертым уровнем, то есть, в принципе, они могут и сами уже двигаться без Водителя, инженера, испытателя, каждый называет по-своему. У нас, повторюсь, вот, компания Яндекс, компания Starline, Сбер там что-то рядом где-то бродит. Ну, в основном, конечно же, беспилотники Яндекс у нас бороздят пассажирские. Там сидит человек, он подруливает, он когда машина только выезжает из Яндекса на Льва Таустого, он там делает разворот-поворот, и дальше машина идет по своему маршруту в Хамовниках. Когда э, перейдем на следующий уровень, да, в принципе, здесь же все крутится вокруг самой концепции. Ты вот упомянул несколько уровней беспилотных автомобилей, да, то есть самой технологии. И да, действительно, там адаптивный круиз-контроль. Это что имеется в виду? Это имеется в виду, что когда ты едешь в полосе, ты включаешь адаптивный круиз-контроль И автомобиль, видя предыдущий, впереди идущий автомобиль, держит дистанцию и постоянно подстраивает скорость Но как бы, ты едешь с той скоростью, с которой едет впереди идущий автомобиль А если это автомобиль тихоход, ты соответственно тоже едешь тихо Дальше ты вот упомянул э, парковку. Здесь тоже not big deal. То есть это все в принципе алгоритмически решается. Когда статичная среда, а парковка это ну, условно говоря статичная среда, вот стоит автомобиль, другой автомобиль и тебе надо втиснуться сюда. То с помощью лидаров, радаров и алгоритмов автомобиль в принципе может втиснуться. То есть это даже делает он лучше, чем просто человек, то есть человек может быть даже быстрее это сделает, но автомобиль может втиснуться в беспилотном режиме в такие места, куда человек, ну, наверняка, когда будет втискиваться, кого-нибудь затронет, поцарапает и прочее. У нас в России идут по принципу сообразности и необходимости. То есть вот зачем нужны эти беспилотные автомобили? Яндекс понятно, зачем денег девать некуда. И в принципе, они достигли определенных высот. У нас работает беспилотное такси в Ясенево в Москве, до этого начал работать в Иннополисе под Казанью. И, в принципе, понятно, куда они идут. Там водители, такси – слишком сложные люди, да и сами таксопарки что-то слишком много денег забирают у Яндекса. Поэтому понятно, почему Яндекс в эту сторону идет. Если смотреть на какие-нибудь консорциумы, там, компании типа NAMI, работают больше в сторону... Беспилотного, беспилотной перевозки пассажиров по заданным маршрутам, то есть, это небольшие шатвы. Я был в Казани на тестировании одного из них. То есть, там тоже нет в принципе никакого водителя. То есть, это просто там подъезжает вагончик, ты туда загружаешься, и он следует по заданному маршруту. Но опять же, здесь. Все упирается в то, что движение в полностью беспилотном режиме оно осложнено тем, что либо происходят катаклизмы, либо автомобиль двигается слишком медленно, потому что он перестраховывается. Побежала крыса через дорогу, как это у нас в подмосковных кварталах есть, там запросто крыса бежит, автомобиль сразу притормозит. Он видит вдали, значит, светофор мигающий, он уже притормаживает. А проблема мегаполисов, а ведь это все для мегаполисов, она заключается в том, что весь транспортный поток движется со скоростью самого медленного транспортного средства в нем. И если мы сейчас в час пик выпустим беспилотные автомобили в Москве, у нас встанет вообще все. И так стоит в час пик, а теперь будет полная как бы, пробка. Если можно так выразиться. Поэтому у нас, да, сейчас, если мы говорим про пассажирские транспортные средства, тестируются в основном в каких-то спокойных кварталах по одним и тем же улицам и что делают автомобили? Они просто собирают телематику, то есть они собирают данные постоянно ездят по одному и тому же маршруту, смотрят на изменения, то есть это больше исследовательская работа. До полноценного э, беспилотного такси еще очень-очень далеко. Как бы об этом не мечтали отдельные граждане.
0: Каверзный вопрос. О -о -о -о. Чем автопилот самолета принципиально отличается от беспилотных машин?
1: Это не каверзный вопрос, это вполне нормальный вопрос. А, как я уже сказал, в принципе, э, если автомобиль едет по предсказуемой среде, то есть по одному и тому же маршруту, Проблем с беспилотным вождением нет. Можно просто задать одну и ту же траекторию, и он будет по ней ездить. Если там не ходят пешеходы, если там не бегают белки или крысы, если там нет других, это ключевое, транспортных средств, которыми управляет человек. Потому что вот как в игре Dying White, там встречаешь одного персонажа, а игра про зомби, да, и он говорит, слушай, бояться надо не зомби, бояться надо живых людей, потому что... Кто знает, что у них там на уме. Точно так же едешь по дороге. Первое, чему обучают в автошколе, это следи за дорогой и правила 3D. Дай дорогу дураку. И мы возвращаемся к самолетам. Где включается автопилот у самолетов? В основном на, взлете и на, о, в основном на посадке и в воздухе взлетают. Если я правильно помню, меня, конечно, поправят знающие люди. Взлетают вроде пилот сам. Да и садится в принципе, тоже. Но, так или иначе, у самолета все достаточно просто. Во-первых, в небе пространство много. Во-вторых, даже учитывая автопилот, диспетчеры на земле ведут этот самолет. То есть, это неполный автопилот. Там принимаются решения не без участия человека. Ну и, наконец, там ты... Самолет идет на посадку, ему освобождают пространство, есть очередь на посадку. Там максимально э, ограничено количество внезапных факторов. Ну, там, чайка полетит, да, ну вот да, может там в мотор залететь и сядешь ты на поле кукурузное. Идем правее вдоль кукурузы. Но в остальном принципиально ничем, э а дьявол кроется в деталях. В небе меньше каких-то факторов, которые влияют на движение. Там нет пешеходных переходов, там нет светофоров, там нет перекрестков. А самое главное, с тобой не соревнуется какой-то придурок на своей ладе приори, тебя подрезая или там мигая сзади. Мы вот с тобой обсуждали в прошлый раз дроны да, и квадрокоптеры. И как раз вот Говорили о том, что одна из причин, почему включили жесткое регулирование – слишком много стало дронов на руках у населения. Воздушное пространство, когда в нем появляется сразу несколько разных средств, каждый из которых двигается по собственному маршруту, операторы дронов не согласовывают друг с другом это движение, естественно может произойти всякое там, столкновение, например. С самолетами, слава богу, не так, да и самолетов сейчас у нас поменьше, чем полтора года назад.
0: В какой сфере наиболее перспективно развитие беспилотного транспорта? Потому что мы все время про такси, про такси говорим, а какие еще есть?
1: Ну, Иногда мне кажется, что ты задаешь мне вопросы, на которые сам знаешь ответы. Ну ладно, поиграем в дурака. А, как я уже сказал, три главных сферы. Да? Это перевозка пассажиров, то есть э, стандартный общественный транспорт или личный транспорт. Второе это грузоперевозки, третье это полные беспилотные какие-то автономные устройства. К третьему, например, можно отнести эти беспилотные комбайны, которые госпожа Ускова там активно продвигала. В принципе, беспилотный э, транспорт. Авиация в первую очередь, конечно же, это сельское хозяйство, потому что там огромная территория, то есть там, я не знаю, Сеюку ты запустил. И это действительно ну, не просто перспективное, а уже используется, потому что, повторюсь, поле, преград нет, поле известно. Как бы все это делается в автоматическом режиме. Либо, как это сейчас используется у логистических компаний, грузовые платформы без водителя Они там подъезжают к одному складу, туда грузчики что-то грузят, они едут на другой склад. То есть это достаточно быстро происходит, то есть без участия водителя. Ну и, конечно же, грузовой транспорт, потому что в грузовых перевозках там самое главное. Затратная часть после водителя, конечно, это амортизация самих транспортных средств. Покрышки, горячо-смазочные материалы, тормозные системы, ну, вот эти вот всякие вещи, которые, износ которых напрямую, или расход, если мы про топливо, напрямую зависит от водителя, который принимает собственные решения. Потому что, как ты, наверное, знаешь, если ты едешь ровно с одной скоростью, да еще и максимально подходящий под минимальный расход топлива, то компания тратит меньше денег на эту перевозку. А там в пересчете на груз это большие-большие деньги. Второе, это покрышки. Я когда ездил на Урал, был в золотодобывающем карьере, если правильно, ну короче, в вот в этой вот яме, где добывают золото. Там ездят гигантские грузовики и там тоже они думают о том, чтобы перейти на беспилотные значит, грузоперевозки. Почему? Потому что расход покрышек гигантский. Сами покрышки стоят как самолет. Сейчас там подъезжает этот грузовик, разворачивается, в него там все скидывают и он едет обратно. Да? И вот, как мне сказали, на этом самом развороте самый большой расход у покрышек, то есть они больше всего стираются именно вот на вот этом вот этапе. И они хотят как сделать? Чтобы грузовик подъехал, не разворачиваясь, в него загрузили и он поехал обратно. Плюс, опять же, это максимально предсказуемая среда, потому что там никого лишних нет. А если и есть, то это можно соединить в единую сеть, чтобы грузовики общались друг с другом, там разъезжались и прочее-прочее. Поэтому наиболее перспективно, я думаю, что в грузоперевозках, потому что там нет людей. А соответственно, знаешь, если ты потерял там, грузовик или там, опрокинулся он, там, ты потерял груз, это плевать это всего лишь деньги. А вот если что-то с человеческой жизнью связанное, вот здесь максимально все перестраховываются, просто по максимуму. Почему, повторюсь, в США там сейчас постоянно возникают, допустим, пробки из беспилотных такси? Да, они разъехаться не могут, потому что, в принципе, там, если бы это были живые водители, они бы просто вышли из автомобиля и договорились, как мы разъедемся, и все, и поехали. А здесь прям какой-то клинч. Ты
0: знаешь, если бы я ехал по трассе и увидел бы КАМАЗ без водителя, я бы испугался.
1: Ну, ты сейчас ездишь по московским дорогам и периодически, может быть, встречаешь даже беспилотные э, автомобили, в которых даже, может быть, и не сидеть э, водитель на самом кресле. Да, выглядит, конечно, кринжово, но грузовики ты не увидишь, там очень высоко находится кабина, ты туда не заглянешь.
0: Почему в одних странах беспилотный транспорт развивается больше, а в других меньше?
1: Ну, слушай, здесь же как? Все зависит от регуляторики. Мы все время скатываемся в обсуждении каких-то законов. В США одни законы, в Европе другие законы, в России третьи законы, в Азии четвертые законы. Это первое. Второе. Где ездить будут эти автомобили? То есть нужно получать допуск к определенным дорогам, потому что там должна быть тоже соответствующая инфраструктура. Прочее, например, там беспилотный автомобиль он должен быть в определенном временной доступности от инженеров. То есть, если с ним что-то случилось, вызывается команда инженеров, которые что-то с этим автомобилем делают, чтобы она не ехала, условно говоря, 100 километров до этого автомобиля. Поэтому это пока локальные всякие истории, небольшие города. В разных странах по-разному относятся к беспилотному транспорту в принципе. То есть, это что такое вообще? То есть, там, если с беспилотниками в небе еще более-менее понятно, там есть система диспетчеризации, их не очень большое количество, а поэтому на Земле есть люди, которые постоянно следят за воздушным пространством если что, вмешиваются. На дорогах, особенно общего пользования, этого нет. Получается так, что в одних странах, там да, больше, так скажем, от развитию этих технологий в определенных территориях, ну вот в США, например, да. А в других странах к этому относятся с определенным скепсисом и опаской, например, у нас. Почему со скепсисом и опаской? Да потому что мы друг друга все прекрасно знаем, мы имеется в виду, живущие в России. Посмотри на любого, кто иногда пользуется каршерингом, то есть там. На меня посмотри. То есть я в принципе нормальный водитель. У меня не было ДТП. То есть на дороге я, как я думаю, веду себя нормально. Не подрезаю, в шашечки не играю, в скоростной режим, если и превышаю, то это вот просто там какие-то пара километров. Но если я сяду в каршеринг, во мне просыпается демон, потому что это все, это вот непонятная обезьяна за рулем. То есть я про себя сейчас говорю. То есть это там. Лежащий полицейский плевать. То есть, там, проскочим. Все нормально. То есть, люди, которые садятся за каршеринг, они почему-то сходят с ума. Без вариантов. Там, сколько угодно мне рассказывать, что вы такие все хорошие водители. Видел я вас всех на дороге. Отличные вы водители. Так вот, у нас на дорогах небезопасно. И вот кажется, что, допустим, вечером там меньше машин на дороге. Зато больше... Те, кто любит э, побыстрее что-то как-то вымутить, одну минуту сэкономить. И из-за этого получается, что если мы сейчас на дороге выпустим простые там, беспилотники, у нас, повторюсь, движение встанет, их будут подрезать, потому что они же будут ехать на дороге с ограничением в 60 км в час, они будут ехать 55 км в час. Все остальные, пользуясь так называемым нештрафуемым, превышением, будут ехать 75 км в час. Разница между 55 и 75 очень большая, фактически там 55-20, ну, считай, что процентов 30-40 разница в скорости движения. И, естественно, беспилотник будут все обгонять. Естественно, как только они его обгоняют, подрезают, беспилотник будет притормаживать, все задние машины будут притормаживать. Что будет твориться в пробке, вообще лучше даже и не думать. Поэтому, у нас э, очень э, скептично к этому относятся. И если развивают, а дают зеленый свет на развитие беспилотного транспорта, то в каких-то конкретных кейсах, вот, например, там, в начале октября очередной был рейс э, у беспилотного грузовика. Он из Санкт-Петербурга приехал в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург перевез 10 тонн груза, ехал по платной дороге Нева М-11, ехал, они обычно едут в, ну, в этой в правой полосе и все прошло нормально. И еще достаточно интересное применение может быть в аэропортах, потому что там ну, в большинстве аэропортов в России так называемых телетрапов, то есть кишка из самого аэропорта прямо в самолет, их немного. В основном возят на автобусах, и там в аэропорту все достаточно регламентировано, то есть даже наземное движение, оно достаточно плотное, но э, четкое и понятное. Вот там можно, в принципе, делать шатвы. А пока беспилотники Яндекса, беспилотники Сбера, беспилотники Старлайна, извините, э, какие компании я забыл. Вот они по
0: городам ездят, в Москве, в Питере, в Казани. А что нужно для того, чтобы развивать беспилотный транспорт? То есть, не одни или же только программисты нужны?
1: Хм, ты про железо, да?
0: Угу.
1: Ну, слушай, смотри, здесь все э, сильно зависит от того, по какому пути идут разработчики беспилотного транспорта. В принципе, там, наверное, самый правильный путь, это когда вот у оператора беспилотного транспорта есть полный цифровой двойник того пространства, по которому он едет. Например, вот те самые грузовики Starline, они едут по трассе М 11 которая полностью оцифрованы и есть у компании Starline, а соответственно грузовик, когда движется, он постоянно сопоставляет ту картинку машинного зрения, которую он видит, с тем цифровым двойником, который был создан. И за счет этого улучшается навигация, определяются какие-то нештатные ситуации и прочее-прочее. Создать цифровые двойники там, больших городов ну, это очень сложная история. Почему? Потому что, ну, во-первых, города постоянно изменяются. Постоянно что-то новое возникает. Во-вторых, повторюсь, крысы бегают, вообще непредсказуемые то есть, ты их не заложишь, ты там что-то поставишь. Значок осторожно, крысы нет. И, в-третьих, железо, оно тоже постоянно модернизируется. То есть, те самые лидары, радары. Вопрос вообще беспилотного вождения, он в данных. То есть, как собираются данные, как быстро они передаются, как быстро они обрабатываются. А так, у нас же есть, видите, роботы-пылесосы. Вот у нас, опять же, обзор был, робот пылесос. Он до сих пор у меня работает, ему уже сколько лет. Он как делает? Он приезжает по всей квартире, создавая цифровой двойник этой квартиры. То есть он ездит по квартире, смотрит, постоянно сопоставляется с той картинкой, которая у него уже есть, и движется. Вот я там передвинул кресло, он такой, ага, здесь вот какие-то изменения, заносит такие изменения постоянно. Интересно, что в принципе, если в темноте запустить этот робот-пылесос и еще напустить дыму, то можно увидеть эти лазеры которыми он все ощупывает вокруг. Потрясающая картинка, но лучше не смотреть, можно испугаться.
0: А как тогда санкции повлияли на отечественную разработку беспилотного транспорта?
1: Да никак не повлияли. Повторюсь, все можно купить, а количество необходимого оборудования, оно не такое большое, его можно привести вот, буквально там, как эти челноки. Речь не идет о каких-то промышленных количествах. Вот если бы были промышленные количества, да, были бы проблемы, а так этих беспилотников там не так много на самом деле, поэтому я не думаю, что там санкции хоть как-то повлияли. вся ситуация повлияла, конечно, во всяком случае беспилотников на дорогах у нас становится только больше, я думаю, что у Яндекса увезут автомобили, не-не-не, вон они в
0: хамовниках как ездили, так и ездят. Если перейти к бытовым ситуациям, что будет, если меня сегодня собьет беспилотный автомобиль, ну или какой-нибудь маленький смешной робот-доставщик? Я получу травму.
1: Не, ну беспилотный автомобиль тебя не собьет принципиально, потому что он остановится. В крайнем случае, ну нет, ты должен приложить максимум усилий. Я тебе скажу, где это надо сделать, да, в хамовниках, в ночи, в темном. Месте Ты выскочишь из кустов прямо перед беспилотником и должен быть гололед. И тогда он применит экстренное торможение и тебя собьет. Но э, в остальных случаях, э, чтобы тебя сбил беспилотный автомобиль, это очень вряд ли. Даже если автоматика не сработает, там сидит э, э, водитель, испытатель, инженер за рулем, и он тоже применит экстренное э, торможение. А что касается этих бедных, там, э, я уж не помню, как они называются, но вот эти вот микророботы, да, Яндекс доставки. Дань, ты, конечно, человек воздушный, да, но чтобы тебя он сбил, это я не знаю, что должно произойти, потому что он сам по себе очень такой мимимишный, он постоянно останавливается. Мы, наверное, подверстаем здесь вот видео, пока я это рассказываю, я снял. Недавно, как он выезжает тоже из Яндекса на Льва Толстого, ну, выглядит красиво, он такой милый, вот, чтобы он
0: тебя что-то как-то сбил. Как в России и в мире государство регулирует э, ошибки беспилотного транспорта, да и вообще в эту сферу в
1: целом? Да никак не регулирует, нет этой сферы. Это, кстати, камень преткновения. Если беспилотный автомобиль сбил человека, допустим, кто несет ответственность? Общий консенсус, то есть вот реальной э, законодательной базы нет нигде. Но общий консенсус такой, что виноват будет инженер-испытатель, находившийся за рулем. Как это было там, э, в США там, несколько лет назад, там кажется, Убер делал беспилотники, он потом это дело прикрыл. И там у них сидел этот трансвестит какой-то, ну, в прямом смысле этого слова, который там типа не отреагировал сбили в ночи женщину. Если нет человека за рулем, то очевидно, вот если мы опять же возвращаемся к понятийной, да, значит регуляторики ну очевидно виноваты разработчики. И очевидно, что разработчики будут максимально сопротивляться этому. То есть сначала они будут доказывать, что это не автомобиль напал на человека, а человек на автомобиль. Потом они будут говорить о том, что вообще-то звезды неправильно сошлись, был туман, еще какая-нибудь понос, гонорея, неважно. Все это на самом деле м -м, крутится вокруг регуляторики вообще IT-сферы. Потому что у нас же компании ни за что ответственность не несут. Едешь ты в такси, попал в аварию, оторвал у тебя ногу, это твоя личная проблема. Ну, как бы истории масса. Там, «Отравился ты э, тем, что тебе принесли в службе доставки». Службы доставки ответственности никакой не несет и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому я думаю, что это наравне э, с регулированием искусственного интеллекта, про который мы, кстати, тоже говорили, где-то здесь будет ссылка, э, это прям челлендж для юристов на ближайшее будущее. И да, пока не будет решена вот эта самая главная дилемма, кто виноват, то ничего и не произойдет.
0: А как ты видишь развитие беспилотного транспорта через 5, 10 и 15 лет?
1: Никак я его не вижу. Хочешь насмешить айтишника, расскажи ему о том, что будет через 5 лет. На самом деле здесь все достаточно просто. Есть определенные вехи. То есть, первое, должна быть готовая инфраструктура. То есть это не просто автономные автомобили, но и подключенная инфраструктура дорожная. Второе, должна быть решена вот эта вот самая дилемма, кто ответственен в ДТП по вине автономного автомобиля. Какая степень ответственности, как это будет делаться, если человека сбили насмерть, у нас обычно водитель идет и садится надолго. А здесь кто сядет? И сядет ли? А если не сядет, то что делать? А почему, значит, этот сел, а этот не сел? Потому что, типа, этот был за рулем, а этот просто программировал? Куча вопросов. Поэтому я очень сомневаюсь, что там, в обозримом будущем что-то подобное будет вот прям так сильно развиваться. Исключение составляют грузовики. Но я уверен, что там все равно будет вот это вот между третьим и четвертым уровнем. То есть инженер все равно будет находиться в автомобиле. Другой вопрос, что одно дело, когда ты просто едешь у тебя руки на руле, ноги на педалях, и ты просто должен контролировать какие-то вещи. Совсем другое дело, когда ты едешь. И ты действительно рулишь машиной, рулишь скоростью и прочим. Это абсолютно разное напряжение, абсолютно разные профессии. Поэтому все равно, даже если... Водителей дальнобойщиков заменят инженерами на первом этапе, это уже даст гигантский прирост по эффективности экономической, в том числе, грузовых перевозок. Я думаю, что вот это вот будет развиваться в первую очередь. В сельском хозяйстве там больше про дроны. То есть там дронами можно орошать, дронами можно мониторить, но мы об этом уже Рассказывали, да.
0: То есть ближайшие 30 лет потрясений особо не ждать?
1: Тебе мало потрясений. Давай вот как-то без потрясений вообще. Вот хочется просто пожить. Спасибо. То пандемия, то еще какая-то напасть. Нет, нет, нет. Дай пожить спокойно. А хочешь на беспилотники посмотреть? Едь в хамовники. Вот они там тусуются, в вереницы ездят. Едь туда.